0: Kaisa, mikä on Credit Engine ja mitä tarkoittaa automaattinen päätöksenteko?
1: Credit Engine on meillä OPlla rakennettu täysin automaattinen asuntolainojen ja luottopäätös ja hinnoittelumoottori. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asiakas voi saada pankkia sitävan tarjouksen suoraan päätösmoottorin kautta, jos hän on hankkimassa omaa kotia.
0: Tervetuloa OpenTechBodin ja jakso, jossa käsitellään meidän tuotetta nimeltä Credit Engine. Mun nimi on Kristian Luoma ja tässä aiheesta on keskustelemassa Parttilan Kaisa. Kaisa, mitä sä teet Open-ryhmässä työksyssä?
1: Mä toimin meidän asuntolainojen automaattipäätöksentekoa kehittävän tiimin product ownerina. Eli meidän tiimissä on mun lisäksi yksi ja yksi data engineer ja sitten kourallinen mallintajia. Meidän mallintajia totta kai voisi sanoa vaikka data meidän tiimi on siis kokonaisvastuussa meidän malleista, softasta ja sitten automaattisen, automaattipäätösten liiketoiminnan monitoroinnista.
0: Yes. Mitäs tuolla muuten mahdollistetaan asiakkaan näkökulmasta? Se tuossa jo kuvailitkin, että mikä se hyöty on.
1: Niin, asiakkaalle siis tietysti se suurin hyntyvä, syntyvä hyöty on se, että hän voi saada sen pankkiasitavan tarjouksen heti hakemuksen lähettämisen jälkeen. Eli palvelussa asiakas voi nähdä sen lainasumman ja marginaalin heti. Ja sitten jos lähdetään miettimään, että mitä se nyt sit tarkoittaa konkreettisesti asiakkaan näkökulmasta, niin yleensä se lähtee siitä, että asiakas pohtii sitä, sitä tarvetta vaihtaa kotia, vaikka sen takia, että työtilanne muuttuu tai tulee lisän tarpeeseen. Ja tässä vaiheessa asiakkaalle yleensä on kaikkein tärkeintä ymmärtää, että millainen lainamäärä hänelle on realistinen ja miten hän pääsee eteneen sit asunnon etsimisen kanssa oikeasti eteenpäin. Ja mitä se asiakas tekee, on että hän menee sinne opennetti nettisivuille tai sitten mobiilin ja ihan normaalisti täyttää lainahakemuksen, missä kysytään vaikka tämänhetkistä työtilannetta tai minkä kokosta asuntoa ollaan etsimässä. Ja tässä vaiheessa ei siis tarvitse tietää vielä sitä kohdetta, että sitä voi lähteä haarukoimaan ihan, ihan sen perusteella, että minkä kokosta asuntoa etsii ja mistä päin Suomea. Ja sitten sieltä ne hakemuksen tiedot lähtee meidän credit engineelle ja sitten käytännössä murto-osa sekunneissa lasketaan heti, että voiko asiakas saada siitä sen automaattisen päätöksen, kuinka paljon asiakas voi saada lainaa ja vielä sitten sen dynaamisen marginaalin siinä samalla. Okay. Ja asiakas valitsee siis sen haluamansa lainamäärän ja lainan maturiteetin ja käytännössä silloin se voi saada pankkia sitävan tarjouksen, Olettaen, että ne kaikki tiedot on oikein ja vakuudet kunnossa. Eli silloin voi vaikka niinku asuntonäytöllä saman tien tehdä periaatteessa siitä tarjouksen siitä kämpästä.
0: Tämä on valtava hyödyllistä. Tämä sanoit, että se on välitön, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Meneekö sinne sekunteja vai minuutteja vai tunteja? Sekuntteja. No, se on kyllä välitön. Tuota, mitä tämä tarkoittaa nyt sitten? Tarviiko minun mennä pankkiin sitten tämän tiedon valossa, vai, vai miten se homma jatkuu?
1: Käytännössä me pyritään kontaktoimaan kaikki asiakkaat heti seuraavana päivänä. Eli mitä tämä tarkoittaa sitten on se, että kun se ensimmäinen tarjois saadaan automaattisesti, niin pankeissa vapautuu aikaa siihen oikeasti tärkeään työhön, eli asiakkaiden auttamiseen ja neuvomiseen. Eli ihmiskontaktia tämä missään nimessä ei ole poista poista, vaan käytännössä vaikka sitten sen toimihenkilön kanssa käydään se maksukyky vielä huolellisesti läpi. Ja Tavallaan just sen takia siitä ei haluta luopua, koska se on enemmän palvelu kuin mun mm. kuin rasite. Eli esimerkiksi varsinkin kun puhutaan ensiasunnon ostajista, niin se mm. on oikeasti tärkeä se ensimmäinen ihmiskontakti. Mulla itsellekin oli silloin, kun mä astin ekaa kämppää, niin tosi tärkeää se, että siinä oli oikeasti joku, joku ihminen paikalla ja neuvomassa ja auttamassa.
0: Kieltämättä mä just ostin elämäni toisen asunnon ja siinäkin yhteydessä oli tosi kiva, että oli joku ihminen, koska en niin usein tapahtuvia asioita ole. Mikä tässä on uutta, että automaattinen luottojen tekeminen ja päättäminen, niin eikö se ole ihan normaalia pankkitoimintaa?
1: On ja siis onhan me, me ollaan tehty sitä OP-ryhmässä jo pitkään ja kilpailijat on tehnyt jo pitkään, mutta oikeastaan tässä Credit Enginessä on nyt niin kuin kaksi isoa asiaa. Ensimmäinen ja. on se, että on täysin siis open, open rakentama softa, joka on koodattu tuolla vallilassa meidän työntekijöiden pikukätösin ja käytännössä siis eka versio tästä meni ulos 2018 helmikuussa lainanpäivänä. Mm. Ja se, silloin se softa oli siis alun perin itse kirjoitettu R, joka on paremmin ehkä tilastolliseen äh, mallinnukseen sopiva kieli ja se, oli, tota, se on meillä siis R vielä edelleenkin kyllä käytössä byttoinnin lisäksi mallinnuskielenä, mutta me uudelleen koodattiin sitten se koko softa Kotlinilla tuossa viime vuoden aikana, eli no. käytännössä on täysin, täysin meidän käsissä se, äh, ki, to, käsissä se softa kokonaisuudessaan ja siihen kaikki tavallaan niin funktiot ja muut on meidän itse tekemiä. Ja, Toinen iso asia, mikä meidät erottaa, on se, että me pystytään laskemaan sitä dynaamista hintaa. Eli sen kanssa me oltiin itse asiassa täysin ensimmäisiä Euroopassa, että pystytään laskemaan asuntolainoille dynaaminen hinta, joka suoraan annetaan asiakkaalle siellä käyttöliittymällä. Eli sen asiakkaan, lainan ja kohteen tietojen mukaan voidaan sovittaa juuri se oikea hinta siihen keissiin. Ja se pystytään laskemaan siinä siis täysin riskiperusteisesti.
0: Joo, ymmärrän. No, toinen on selkeästi asia, joka tuo kilpailuetu, että minkä takia joku tonkaltainen kaltainen asia kannattaa kirjoittaa itse. siinä siinä jotakin eroa, että et me tehdään tätä palvelua suomalaisille, me ymmärretään suomalaisten talous ja suomalaisten arki ja suomalaisten asuntokaupat. Onko se myös toinen syy, miksi, miksi tällaista kannattaa kehittää omivoimia eikä lainata jostain muuta?
1: On ehdottomasti, ja onhan suomalaisessa asuntomarkkinassa on paljon niin poikkeuksellisia piirteitä. Esimerkiksi jos ajatellaan niin hinnoittelua, niin muualla Euroopassa on tosi paljon kiinteitä korkoja, kun Suomessa käytetään pitkälti vaihtuvakorkoisia lainoja, eli totta kai meidän markkinassa on tosi paljon niin erityispiirteitä. Mutta myös ihan se, että ei tuollaista softaa ole ostettavissa, eli niin kuin sanottu, tämä on, tämä on meidän tekemä ja meidän talon ymmärryksellä ja pitkällä osaamisella rakennettu, niin ei tuollaista olisi kaupan hyllyltä myöskään saanut.
0: No me ollaan keskusteltu tässä podcastissa aika paljon siitä, että miten OPlla kehitetään softaa. Haluaisitko kuvata vähän tuota tiimin kokonpanoja ja käytännön työtä, että minkälainen tiimi on saanut aikaan tällaisen tuotteen?
1: Joo, tottakai. Eli siis tosiaan meillä on yksi devaaja, mikä kuulostaa aika vähältä tietenkin aina softtiimiin. Ja sitten tavallaan se, miksi meillä on vain yksi devaaja on se, että meidän tekeminen on ehkä vähän sellainen jäävuorimalli. Eli tavallaan meidän tekemisestä 70 prosenttia yleensä dataa ja mallinnusta ja sitten ehkä 20 prosenttia sitä tuotantokoodausta ja 10 prosenttia sitä monitorointia, että mitä se nyt oikeasti näyttää siellä tuotannossa. Tavallaan se, että meidän ehkä sellaisen kaiken tekemisen selkäranka on testikattavuus. Eli meillä on ihan neuroottisuuteen asti hiottu, hiottu testikattavuus. Eli meillä on yksikkötestit totta kai ihan kaikelle, mutta sitten meillä on sen lisäksi vielä tota, tosi paljon noita niin integraatiotestejä. Eli meidän softa on aika kompakti, siis enemmänkin tuhansia rivejä koodeja kuin, kuin sanotaan kymmeniä tuhansia. Ja meillä on siitä huolimatta niin kuin satoja ja satoja integraatiotestejä tehty sinne. Omin pikkunä, käsin ollaan näpöteltu joka ikinen kulmakeissi sinne ja se kysyä, mahdollistaa mikä? sen sujuvan testauksen.
0: Saanko kysyä, mikä tuollaisessa voi olla testikattavuus?
1: No, meidän testikattavuus on siis käytännössä kaikki, mitä me ollaan ikinä pystytty keksiin. Et se testikattavuus on, aina kun me tehdään yksi pieni muutoskoodi, niin me oikeastaan tehdään sille uusi uusi testi ja sen on pakko olla sillä tavalla, koska jos, niin, että ainakin päivitetään vanhoja, koska jos ajatellaan sitä, että tämä skaalautuu niin nopeasti ja me tehdään niin, niin kriittistä asiaa, että tavallaan että lainapäätöstä on pakko mennä oikein niin asiakkaan kuin pankien näkökulmasta, niin siellä ei voi olla logiikkavirheitä siellä meidän softassa, eikä meillä itse asiassa ole ollutkaan, että se on ollut tähän mennessä kyllä täysin pukiton softa.
0: Niin, ja siis yleensä kun testilähtöisesti lähtee kehittämään ja niin se niin kuin koko ajattelutapa muuttuu siihen niin kuin rivin kirjoittamisvaiheessa, niin?
1: kyllä, kyllä, ja lähdetään yleensä ennenkä, enemmänkin liikkeelle niistä testeistä kuin siitä koodimuutoksesta.
0: Ja toinen niin, asia, niin. joo. Testaatteko te millään lailla sitten sen päätöksentekokoneen toteumia, ja niin kuin siitä? sehän nyt on tavallaan kuitenkin se lopputuote, mm. mitä te tuotatte, asuntolainen päätökset tai ainakin siihen liittyvät lupaukset, Miten te sitä valvotte?
1: No, meillä on siis sellainen prosessi, mitä me kutsutaan toteumatestaukseksi. Eli käytännössä me ollaan siis rakennettu tuonne AVS:n puolelle sellaiset dataputket, mistä me saadaan kaikki open historialliset asuntolainaputket päätökset ja pystytään ajaa niitä sitten meidän softan läpi. Eli käytännössä me voidaan verrata silloin sitä, että minkälaisia ne historiallisessa annetut päätökset on ollut ja miten ne tavallaan, miten meidän se softa tällä hetkellä päättäisi, niin minkälaista hintaa se antaisi, miten se tavallaan, äh, minkälaisen se laskisi asiakkaalle. Ja se on oikeastaan se niin kuin lähtökohta kaikkeen siihen analytiikkaan, mitä meidän mallintajat tekee. Ja me pystytään tekemään sitä käytännössä siis täysin sanitoidusti tilasta perusteisesti, eli ei tarvitse mennä siihen yksittäiseen asiakkaaseen kiinni.
0: Miten se luonehti, niin sinun on pakko olla tietysti niin automaattisen päätöksenteon puolesta, koska muuten tuollaiseen työhön olisi vaikea motivoida. mutta et miten sinä vertaisit tätä siihen, kun ihmiset tekevät päätöksiä vastaavista asioista? No
1: periaatteessa siis tämä perustuu ihan samaan tietoon. Eli, mm. eli tavallaan ä, me pystytään tietenkin käsittelemään sitä tietoa paljon strukturoidummin, mutta ihan samat tiedot siellä toimihenkilöllä on ollut vaikka asiakkaalla, ne hakemuskysymyksistä saatava tieto, open sisäinen tieto asiakkaasta ja sitten esimerkiksi vaikka ulkosten maksuhäiriöiden tarkastamiseen. Eli tavallaan siinä mielessä tämä on niinku hyvinkin samanlaista kuin perinteinen mm. päätöksenteko, mutta toisaalta tässä taas pitää olla tosi tarkkana, että mitä mallentaa. et ei voi vaan silleen niinku, laittaa muuttujien malliin ja olla tyytyväinen, eli esimerkiksi tietosuojavaltuutettu on kommentoinut, että luottapäätös ei kategorisesti voi, voi perustua ikään. Ja esimerkiksi myös sukupuolen ja äidinkielen käytöstä malleissa on, niin kilpailijat on saanut niistä noottia. Mm. Blackbox-malleja me ei voida tehdä, se on ihan selkeää, että regulaatio siis ihan, ihan suoraa kieltää sen ja sieltä löytyy esimerkiksi niin kuin lause, että myös liiketoiminnan edustajien ja liiketoimintajohde on ymmärrettävä miten mallit toimii ja meidän pitää pystyä palauttamaan ne päätökset, päätökset niihin tekijöihin, mistä ne on tehty.
0: Eli, eli jos tähän suomentaa, niin sä tarkoitat sillä sitä, että joka ikinen niin luottopäätösmalli on selitettävissä tai Kyllä. täytyy on selitettävissä.
1: Kyllä. Ja vielä se, että me, se on selitettävissä, niin sen lisäksi meidän pitää oikeasti itse ymmärtää, että mitä me tehdään. Itsellä aina sellainen esimerkki, eli mitä jos me tässä asiakkaan kengän kokoa muuttujana ja itse asiassa tilastollisesti se olisi varmaan tosi hyvä muuttuja. Eli tavallaan äh, minkä takia johtuu siitä, että jos ajatellaan niin miehillä on yleensä suurempi kengän koko kuin naisilla ja tilastollisesti miehillä on myös suurempi luottoriski kuin naisilla. Hmm. Ja Ottaen huomioon myös, että suomalaisten keskipituus on kasvanut tosi paljon, niin myös kengän koko on kasvanut sen myötä, niin yleensä myös nuorilla on suurempi kengän koko kuin vanhoilla. Ja erityisesti siis nuoret miehet on tilasta perusteisesti nähden riskiryhmää. Eli jos me sinne malliin tuotaisiin vaikkapa kengän koko muuttujaksi, niin me saataisiin tosi hyvä selitysaste, mutta käytännössä se ei ei eettisesti olisikaan ehkä niin hyvä. Eli meidän pitää oikeasti ymmärtää, mitä me ollaan tekemässä, eikä vaan tavallaan ottaa muuttujia ja käyttää niitä miettimättä, niitä taustoja.
0: Totta. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin regulaatio ja siis se valvonta toki... toki niin kuin, rajoittaa. Näinpä. Kyllä. Ähm, toi, toi selittäminen on tietysti haasteellista, kun puhutaan uudesta teknologiasta. Mm. Mä olen omassa työssä tavannut tosi paljon erilaisia startuppeja, jotka pyrkii tarjoamaan algoritmeille automaattisen selityksen tuen ja usein niissä keskusteluissa nousee esille se, juuri tämä regulaation pointti, johon viittasit, että tietynlaiset mallinnustavat, koneoppiminen esimerkiksi ei ole aina selitettävissä. Onko sun mielipide se, että koneoppiminen ei näin ollen ole käytettävissä tällaisissa luottopäätösprosesseissa?
1: Niin, no, open Tietotielipäätöksessä 2018 meihin viitataan tekoälysovelluksena, mutta mun tiimi, tiimi aina sanoo, että tekoäly tapahtuu powerpointeilla ja koneoppiminen Pythonilla. eli, eli tota, ainakin tekoälyä me varmaan tehdään, mutta tota,
0: uh,
1: mut siis, me pystytään käyttämään sanotaan tällaisia tosi moderneja teknologioita esimerkiksi tekoälyn puolelta niin kehitystyössä eli esimerkiksi sanotaan vaikka klusterointia, tekstianalyysiä puumalla ja silloin kun me myyhitään sitä dataa. Mutta kyllä ne taas ne mallit mitä me tuotantoon viedään, niin ne on lähinnä niin edistyneitä regressiomalleja. Että tavallaan sillä tavalla me voidaan varmistaa, että ne on oikeasti ihmisen ymmärrettävissä ja me käytetään tosi paljon vaivaa siihen, että me tavallaan selitetään niitä malleja myös sillä tavalla, että, että myös niin kuin meidän liiketoiminta ja kaikki osuuspankit oikeasti ymmärtää, mitä me ollaan tekemässä. Mutta, mm-hmm. tota, mutta et, totta kai me voidaan käyttää niitä metodologioita ja tapoja niin kuin käsitellä dataa ehdottomasti meidän analyysien
0: tukena. Aivan varmasti ja, ja varmaan niin kuin sitä, sitä viivaa tullaan siirtämään eteenpäin. Tulee selittäviä malleja myös koneoppimiseen mukaan. Niin Juuri päin. näin. Sä oot selkeästi innostunut tästä työstä ja se on aina mukava nähdä. Mikä sua innostaa?
1: Mä oon itse aina tavallaan tykännyt sellaisesta, että kun asiat tapahtuu nopeasti ja tapahtuu muutosta sillä alalla. Ja, mut itse siis OPlle tos pari vuotta sitten sai, sai silloin OP-laulu kaveri houkuteltua, koska hän vakuutti mut, että tavallaan se finanssialan murros tapahtuu nyt tällä hetkellä vähittäispankkisektorissa. Ja se on ehkä silleen vähän hassua, koska mun oma tausta on niin kuin enemmän kvanttina salkunhoidossa, mitä aina ajatellaan hektiseksi puoleksi, että siellä kaikki tapahtuu vauhdilla, mutta kyllä mun mielestä oikeasti tämä vähittäispankkisektori on nyt sellaisen murroksen kourissa, että, että sellaista ei ole ennen nähty. Että Tuntuu ihan uskomattomalta, että kun me tehdään niitä muutoksia ja mitä vauhtia tämä kehittäminen menee eteenpäin. Että ehkä se disruptio ei tapahdu vaikka Googlen kautta, mutta kyllähän siis se muutos on ihan pakko. Että se ei ole tällä hetkellä valinta. Ja toinen asia tietysti on se, että ihan samalla tavalla kuin kaikki, kaikki mun tiimissäni, niin mä kova datanarkkari, eli, eli mitä enemmän dataa, niin sen hauskempaa. Ja totta kai Open asuntolainoissa esimerkiksi on sen verran iso, että meillä on Jatamassa, joita ei niin kuin mistään muualta Suomessa löydy, niin
0: tota, pöyhittävänä. Miten se on nyt kun ollaan puhuttu tämän podcastin puitteissa siitä, että, että OP on tehnyt isoja muutoksia, ketterämpää toimintatapaa? Miten se näkyy sinun työssäsi?
1: No, meidän tiimi on siinä erikoinen, että me oltiin vähän eturintamassa, että me ei itse ole koskaan oikeastaan työskennelty muuten kuin näillä agiileilla tavoilla. Eli se muutosmatka ei ole ihan hirveästi siinä mielessä näkynyt. Mutta Tavallaan mun on helppo allekirjoittaa kyllä ne periaatteet. Et mun mielestä ehkä yksittäinen sellainen hienoin asia on se, että meidän toi tiimi oikeasti on koodaava liiketoiminta. Eli ne on ne samat ihmiset, jotka oikeasti ymmärtää sitä liiketoimintaa, juttelee siellä pankkien toimihenkilöiden kanssa, lukee niitä regulaatiopapereita. Ja sitten samaan aikaan ne tosissaan mallintaa aika hc kamaa ja tavallaan vielä koodaa sen tuotantoon. Niin onhan se niinku uskomaton että Onhan se haastavaa, mutta minun on vaikea kuvitella, mikä muu voisi toimia näin hyvin.
0: Nimenomaan. Ja mä ainakin koen siitä palkitsevan niin tuntee, että jos, jos saa asioita eteenpäin, ei pelkästään tee jotain esitystä alkuun ja sitten hyvästä ideaa, ja näkee, että joskus myöhemmin se tapahtuu, että tuossa pääsee tekemään selkeästi niin teillekin ketterässä tiimissä loppuun asti asioita. Kaisa parkkila, jos joku haluaa saada sut kiinni ja keskustella siitä, että miten koneoppimista voisi tuoda esimerkiksi luottopäätöksentekoprosessiin tai ylipäätänsä käydä hyvän väittelyn sun aiheesta, niin mitä sut saa kiinni?
1: LinkedInissä voi ihan, ihan reippaasti laittaa viestiä, että mielelläni kyllä keskustelen näiden aiheiden ympärillä.
0: Mahtavaa. Kiitos haastattelusta Kaisa.
1: Kiitos.